שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסייה, הבית הסלאלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים. אנחנו חוזרים לפודקאסט שלנו בפודקאסי העסקים, והיום אני שמח לארח את קטי נאור. היי קטי. היי, לילה טוב. כן, אנחנו מקליטים בשעה די מוזרה. ממש. קודם כל, את אנשים לא יודעים, אבל מי את? אני אספר. אז אני עוסקת בייעוץ תדמית, אני סטייליסטית אישית, ואני מלווה גם נשים למציאת זוגיות. את מתעסקת בהרבה דברים, אז אנחנו נתחיל עם משהו אחד, ואם נספיק, ננסה להגיע לעוד דברים. אם אני לא ארדם תוך כדי. כן, את יודעת, לא, לא תרדמי, אני מבטיח לך. יאללה. אז את יודעת, קודם כל, את יודעת, אני בא אני עסק, הפודקאסייה, מסתבר שאני צריך תדמית, וכל בעל עסק חייב תדמית. אנחנו רק עכשיו דיברנו על זה שלכל בעל עסק שנכנסים אליו אז קודם כל בודקים גם את האינסטגרם שלו את הדף האישי שלו את הדף העסקי שלו ואתה לא יכול להיות רק עם דף עסקי מושקע ועם איזשהו דף פרטי עם כל מיני תמונות לא מחמיאות או פתאום לא להיות מושקע באינסטגרם. אז איך את או מג... לא להיות באינסטגרם בכלל בכלל אז איך את כאילו מגיעה וכאילו. איך אפשר בכלל להסביר לעסק, לבעל עסק, שהוא חייב לבנות לעצמו תדמית? אפשר להגיד, ערוץ אחד זה לא מספיק כבר? שאלת השאלות. באמת, לאורך כל הקריירה שלי שואלים אותי מה זה בכלל תדמית. אנשים אומרים לי זה לא, לא ברור, ובחו"ל יש אימג', אבל בארץ אנחנו לא ממש מבינים מה זה. אז אני אסביר. תדמית מורכבת מכל המסרים שהם גם מילוליים וגם ויזואליים, ובתוך תדמית אנחנו בעצם מצליחים או שלא מצליחים להעביר מסרים מאוד מאוד חזקים בעצם לכל האנשים. שככה או צריכים את השירות שלנו או פוגשים אותנו במקרה או שלא במקרה, מתעניינים בנו, קוראים עלינו, נכנסים קצת לפייסבוק, קצת לאינסטגרם, עושים אותנו בגוגל, ופוגשים כל מיני אזכורים, תמונות, כתבות, פוסטים, כל אחד ועד כמה שהוא משקיע בעסק שלו, ואנחנו מגבשים איזושהי דעה, אנחנו מגבשים דעה על אותו אדם, ואז יש בעצם איזשהו תהליך ש... עובר אצלנו בראש, ואנחנו מקבלים החלטה האם האדם הזה הוא בעצם האדם שאיתו אני רוצה לרוץ, אוקיי? עם העסק הזה, אם, אם מתאים לי מה שהוא מציע, השירות שלו, ואם הוא הבן אדם שאיתו אני רוצה לעשות את העסקים. אחד הדברים באמת המאוד מאוד משמעותיים בתדמית, זה קודם כל איך אנחנו נראים. זאת האמת, שקשה אולי... לשים אותה על השולחן, אבל הרבה פעמים, לא הרבה פעמים תמיד, אנחנו פוגשים אדם חדש. הדבר הראשון שאנחנו רואים, איך הוא נראה, מה הוא לובש, שפת הגוף שלו, טונציה, קול, וכל אותם מסרים שהם לא מילוליים. לפני שאנחנו פותחים את הפה, עובר איזשהו מסר, המסר הזה הוא בעצם הרושם הראשוני שנשאר אצל הצד השני. והרושם הזה הוא כמעט, שלום, כמעט בלתי הפיך, אוקיי? כלומר, אנחנו כבר מתחילים באיזושהי נקודת מוצא, או שהיא באמת לטובתנו ולזכותנו, או שיש שם בעיות ויש שהיא אלימה ויש כל מיני עניינים של מי זה האדם הזה, והאם הוא בכלל מתיישב לי על המשבצת שאני ציפיתי, אוקיי? ואני אתן דוגמה, אם תרצה. זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד לך, תביא לי כמה דוגמאות ש... אה, אני כבר יש מחשבות, אתה אומר. כן, כי שוב פעם, אנחנו, אתה יודע, אנחנו כבר מכירים את זה, כמו להיות בהרצאה, אתה יודע, מדברים, 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 ואז בסוף, מה התכלס? תביא לי דוגמה שאני ארגיש אותה. תכלס, כן. אז אני אתחיל דווקא מהסוף, ונניח עכשיו שהתקלקל לך המזגן בבית, אוקיי? ואתה ככה 
נכנס לגוגל וכותב איש מזגנים או מיזוג אוויר או מזגניסט או כל אחד איך שהוא משתמש בשפה שלו ומופיעים לו כל מיני טלפונים ואז הוא מרים טלפון והוא מזמין הביתה איש מזגנים ונכנס אליו הביתה בחור מעונב בחליפה עם מזוודה ואומר לו אהלן אני הגעתי לתקן לך את המזגן מה אתה אומר על סיטואציה כזאת שלום? בעיה. בעיה. למה? למה בעיה? כי זה קצת לא, לא קשור, אפשר להגיד, לא? קצת לא קשור, קצת לא מצופה, קצת מפתיע, אין הלימה. עכשיו, בכוונה הלכתי לדוגמה קיצונית, כי אנחנו לא מכירים אנשי מזגנים שמגיעים בחליפה, אבל מה קורה כשאתה פוגש מישהו שצריך לתת לך שירות, למשל יועץ עסקי, למשל איש יחסי ציבור, למשל עורך דין לאיזשהו תחום. קח כל עיסוק באמת, שאתה ביום-יום שלך יועץ משכנתה. כשאתה נכנס למשרד שלו, או שאתם נפגשים אפילו בבית קפה, כי זה היה לך יותר נוח והוא בא לקראתך, ונכנס לחדר, מתיישב מולך אדם שלא עונה על אותם קריטריונים שיש לך בראש לגבי אותו עיסוק. מה קורה אז? תנסה רגע לדמיין סיטואציה שאתה יושב בבית קפה, ואתה מחכה ליועץ משכנתה. שאו שקראת עליו בגוגל, או שחבר המליץ לך עליו, או ששמעת מהגן של הילדה שהוא אחלה יועץ משכנתה, ואתה קובע איתו פגישה, ומגיע אדם עם כפכפים, עם שורט קצר, עם טישרט בלויה, אולי אפילו עם איזה חור קטן בצד, ואומר לך, אהלן, כן, מה, מה אני יכול לעזור לך? אני, אני יועץ המשכנתה. מה קורה לך? בוא נגיד שזה ככה... יכול להיות שזה כבר, שם נגמרת פגישה? כן. אני חושב, מה את חושבת? את, אני באמת שואלת את זה, אני נותנת את זה כדוגמה בשביל באמת לשמוע איך אתה, כ- כאדם שבהחלט יכול מחר, מחר או בעוד שבוע, בעוד חודש או בעוד איזשהו זמן, לחפש יועץ משכנתה, ובאמת מעניין אותי איך אתה היית מגיב לדבר כזה, והאם זה באמת היה חוסם אותך, סוגר אותך, מבלבל אותך. מה זה היה עושה לך להרגיש, ואולי תגידי, תשמעי, קטי, זה לא היה עושה לי כלום. זאת גם תשובה שאני יכולה לקבל, אבל אני באמת רוצה לשמוע מה אתה היית מרגיש במצב כזה. אז אני אגיד כאילו משהו לעצמי, אני כאילו פחות מסתכל על זה. נסה לדמיין את הסיטואציה. מנסה לדמיין אותה, ואני כן מצליח לקחת את הלבוש לבין האיש מקצוע, ובין לבדוק את המקצועיות של הבן אדם. אוקיי. יכול להיות שאני היחיד ככה. ואתה מאמין שאתה תצליח לנתק את עצמך לחלוטין ממה שכבר המוח שלך תכנת לעצמו? שאלה טובה. שאלה טובה. אז לי יש תשובה, והתשובה הזאת היא מבוססת מחקרית, אוקיי? ומחקרים אומרים חד משמעית שאנחנו מחליטים האם אנחנו הולכים לעשות את העסקה הזאת כבר בדקה הראשונה. עכשיו תגיד לי אתה, כמה, כמה דברים, כמה חומרים, כמה תכנים, כמה מסרים אנחנו מצליחים לקלוט בדקה הראשונה. עכשיו, אני לא מדברת על זה שרושם ראשוני, שלום, תשמע טוב, לוקח לו פחות משבע שניות, יש מחקרים שמדברים על שלוש וארבע שניות, ויש מחקרים שהם קצת יותר ככה <laughs> מתחשבים ואומרים, יש לך שבע דקות. אז תתאר לך שיש לך בין שלוש לשבע דקות לבנות רושם ראשוני נכון, עובד, חזק. וכזה שיעבוד למענך, זה פעם אחת. פעם שנייה, כשאדם מגיע לסגור עסקה, הוא כבר בדקה הראשונה יודע האם העסקה הזאת הולכת להיסגר. מבחינתו, הוא יודע האם הוא קנה אותך. שלום, אתה מתאר לעצמך איזה נתון זה? עכשיו אני מתחיל להבין, את יודעת, אנחנו כזה, את יודעת, שאנחנו נכנסים כבר לתוך העסקים שלנו, ואנחנו כבר נמצאים ב... 
מרוץ החיים הזה, אנשים, את יודעת, עם הילדים בבוקר, ואחרי זה, את יודעת, לרוץ מפה לפה, אנשים שוכחים, את יודעת, החיים, הלבוש, זה כבר נהיה משהו אוטומטי, ואנשים קצת, אפשר להגיד, כבר, איך אני אגיד את זה, את יודעת, הולכים עם הזרם. זורמים עם הזרם, נכון, כן. אני מסכימה שיש איזושהי הנחה ואיזשהו דפוס התנהגות מקובל אצלנו בארץ. וזה באמת פחות uh, לשים דגש על uh, לבוש ופחות uh, ככה להשקיע בהופעה החיצונית ויותר אנחנו ככה מרגישים בנוח, אנחנו ישראלים uh, ובסך הכל לאן אני כבר הולך, הוא גר כאן, הוא שכן, הוא כבר שמע עליי, הוא בטח כבר יקנה ממני וצריך להבין שהרבה פעמים זה בדיוק המכשול, זה בדיוק מה שמפריד ביני לבין העסקה הזאת ומי מאיתנו, ואני כרגע מדברת ספציפית על אנשי עסקים, מי מאיתנו לא רוצה לסגור עסקה? כבר במפגש הראשון עם הלקוח, לא, לא לרדוף אחריו, לא לעשות לו פולו-אפ, לא לחפש אותו ולא אחר כך לשבת ולהגיד לעצמי, למה הוא לא סגר איתי? אני הרי איש מקצוע כל כך טוב, אני מציע שירות מצוין, המחירים שלי כאלה אטרקטיביים, כל הלקוחות שלי מרוצים. למה? למה זה נפל? איפה זה נפל? אז אני לא אגיד שרק בגלל שלא התלבשת טוב, אוקיי? אבל אני כן אגיד שבמסגרת הדקה הזאת שיש לך, לגרום לצד השני לקנות את השירות שאתה מציע, בעצם לקנות אותך, לחתום על העסקה הזאת, מה שנקרא. במסגרת הדקה הזאת, אתה מאוד מאוד מוגבל במסרים שאתה יכול להעביר בדקה הזאת. אתה מסכים איתי? כן, ובדיוק עכשיו את כאילו, את הולכת לספר, איך אני הולך לעשות את זה? את יודעת, כי אני חושב שיש כבר רתיעה, וכאן אני מכניס כאילו את התפקיד שלך. אני מבין שהלקוחות שלך, ש... פוגש אותם באים איזושהי רתיעה, או שהם חושבים שהם מתלבשים מעולה, או שהתדמית שלהם מעולה. איך פתאום אפשר לשנות את זה? אז קודם כל, רובם באמת לא מודעים, והרבה פעמים כשהם מגיעים אליי, אז, אז הם מבינים כמה הם פספסו עד שזה קרה. אחרים מגיעים כי פשוט כבר מישהו העיר להם, כי פשוט הם ראו את הקולגות שלהם שהם נראים אחרת, או שבכלל הגיעו לא כדי, לא בשום הקשר שהוא לא קשור לעסקים, אבל לעניינים אישיים. כי כשאנחנו לא לבושים טוב ולא משקיעים ברושם ראשוני ובהופעה החיצונית שלנו, יש לזה השלכות לא רק על הפן העסקי, שלום, גם בחיים שלנו, ואני יכולה להגיד לך שגם בזוגיות, גם אנשים שכבר נמצאים בתוך זוגיות, ועל פניו אנחנו אומרים, בשביל מה אני צריכה כל כך להתייפייף ולהשקיע וללכת לספר ולעשות פן ו- ולהתלבש כל הזמן וציפורניים וזה, אני נשואה, אני אימא לילדים, מה כבר יכול לקרות? בעלי אוהב אותי, כבר עשר שנים אנחנו ביחד. מה אני צריכה כאילו לצאת מגדרי כל הזמן ולהיות כל כך כאילו מטופחת ו- ו- וזה. אז אני אגיד שיש זוגות שכן, בהחלט יש שם עניינים, והרבה פעמים זה קשור לעובדה שהאישה או הגבר באיזשהו מקום, שכחו את עצמם, וזה בדיוק כמו שאמרת בהתחלה, אנחנו עם ילדים, ואנחנו עובדים, ואין לנו זמן, והכל מרוץ החיים. אז ברגע שאתה שוכח את עצמך בתוך המרוץ הזה, זה מתחיל באיך אני נראה בבוקר, איך אני מתלבש, האם אני הולך לספר, האם אני מתגלח, האם אני מתבשם, וזה נגמר בהאם אני משקיע מספיק זמן בלקוח שלי. האם יש לי את הזמן ואת המוטיבציה לשבת? ובאמת, לבנות לו את התיק משכנתה הכי טוב. האם אני מתאמץ מספיק והולך ומקטט רגליים בין הבנקים ומרים טלפונים ו- וקורא עוד ועוד מחקרים ונכנס לעוד ועוד אתרים ולומד עוד ועוד? אם אני לא עושה את זה במגרש הפרטי שלי, 
אם אני לא משקיע בתדמית שלי הוויזואלית, במראה החיצוני שלי, אם אני קם בבוקר ואומר, מה עכשיו, אני אקום, אני אתלבש, אני, אני אתאפר, אני עכשיו מסדר את השיער, אפשר לחשוב מה אני הולך לעשות היום כבר. מין גישה כזאת, מאוד מאוד, איך אני אגיד, פרווה כזאת, או, או לא מחויבת, הגישה הזאת בעצם עושה לנו, הלקוחות, לצד השני, תחושה שאין לנו על מי לסמוך. אתה יכול להזדהות עם זה? כן, אפשר להגיד. אותי מעניין, את יודעת, איך את נכנסת לזה, כאילו, שוב פעם, כי את יודעת, יכול להיות שמגיעים לקוחות, ואת מסבירה ומסבירה ומסבירה, וזה לא נכנס, את יודעת, בסופו של דבר, כבעלת עסק ומישהו שצריכה כאילו להעיר את האנשים, זה מאוד קשה, אני מאמין. נכון. אז קודם כל, למזלי, כשאנשים מגיעים, הם כבר מבינים למה הם הגיעו, אז אני כבר פחות צריכה להסביר להם כמה זה חשוב, אני עושה את ההסברה, במרכאות. בדרך הזאת, אם זה אה, לדבר את זה, אם זה לצלם כל הזמן, לכתוב תכנים, אה, אם זה בטלוויזיה, מאמרים, כל מה שאני יכולה כדי להביא את זה בעצם לסדר היום, כי אני יודעת כמה זה חשוב. וכשכבר הגיע אליי לקוח ואומר לי, תשמעי, יכול להיות שאני צריך לראות מה התדמית שלי אומרת. יכול להיות, ואני מרגיש לפעמים שהלקוחות שלי, שהם רואים אותי, הם לא בדיוק מקבלים את אותו משה שאני בעסק. והם מרגישים את זה, הם מרגישים את זה בכמות התיקים, או בכמות הסגירות, או בכמות האנשים שחוזרים אליהם, בכמות האנשים שמסכימים לשלם להם עבור השירות שלהם, מבלי להתווכח ולנסות לחתוך במחיר. ואז נופלות להם תובנות שאולי זה קשור לשיווק, לתדמית, ליחסי ציבור, לנראות, לשפה. ולעוד דברים בעסק שלהם, ואז איכשהו הם כן מצליחים להגיע באמת אליי. ופה כבר אני, באמת, קל לי לשים את האצבע, איפה בדיוק המסר לא משרת אותם. בכל עיסוק, שלום, יש את הקודים החברתיים שלו, הם לא כתובים באף מקום. אני, כאשת מקצוע, חקרתי וחוקרת כל הזמן, ויודעת מה כל צבע אומר, ומה כל נראות אומרת. אנחנו כאנשים רגילים לא יודעים את זה, אנחנו מסתובבים בעולם, אנחנו מדמיינים שעורך דין צריך להתלבש איך? מחויית. מחויית. איזה צבעים? שחור, לבן. יפה, שחור ולבן. ותדמיין לעצמך שאתה תראה עורך דין שנכנס לבית משפט, לובש אדום, צהוב וכחול. סתם עכשיו אני מגזימה. זה לא יסתדר לך, זה לא יתאים לך, זה לא מה שאתה רגיל, המוח שלנו רגיל למשהו מסוים. ואני לקחתי עורך דין בכוונה, כי כולנו יודעים שעורך דין זה שחור לבן. ותאר לך שאתה לוקח את הילדה שלך ל... אני יודעת שעדיין אין לך ילדים. אבל תאר לך, והיית אבא, והיית צריך לקחת את אחד הילדים שלך אפילו לאיזשהו טיפול, אולי טיפול רגשי, אולי קלינאי תקשורת, אולי משהו קצת יותר מנטלי. והייתה יושבת שם אישה שהייתה משדרת איזושהי קשיחות מסוימת, איזושהי מישהי שמשדרת ככה עסקים, ו- ו- וקצת פחות רכה, וקצת פחות נעימה בשפת גוף שלה, בלבוש שלה, בצבעים. שהיא בחרה להשתמש בהם, גם לך וגם לילדה שלך יהיה קשה. ילדים מתחברים לצבעים מסוימים, לזוויות מסוימות, להדפסים מסוימים, וכן, גם זאת שפה מסוימת שאם אותה מטפלת רוצה שהילדה תשב מולה ותתרכז בה, ותצליח לסמוך עליה ולראות את הפנים שלה ואת כל ההוויה הזאת שלה, כבאמת אדם טיפולי שבא אה, לקבל ובא לתת, לקבל את מה שיש לילדה הזאת להגיד ולתת מהידע שלה ולהקשיב לה, זה, זה משהו שפשוט חייב, חייב להתרחש שם. אז ברגע שיש את הערבוב הזה, הדברים פשוט לא מצליחים. 
אתה מבין? לכן כל עיסוק חייב לדעת מה ערכי המותג שלו, מה המסרים שהוא צריך להעביר, ואיך הוא צריך להיראות ולהתלבש. ואז מה שקורה זה שכרטיס הביקור שלנו נשאר בארנק, ואנחנו הופכים להיות כרטיס הביקור של עצמנו, כי אנשים רואים אותנו וכבר מתחילים להתעניין. ולשאול מי אנחנו, ולשאול האם אנחנו זה אותו אדם שהם ראו ברשתות החברתיות, או אותו אדם שמדברים עליו, או סתם מתעניינים ושואלים מי אנחנו, כי יש משהו במראה שהוא ממגנט, ושהוא מעניין, וכשאנחנו לבושים טוב, ומשדרים מסר טוב, ובטוחים בעצמנו, אז הסביבה שלנו פשוט לא יכולה להישאר לזה אדישה. בוא נשאל אותך ככה, אני שומע אותך עכשיו. וסתם אני קצת הולך למשהו אחר, הסלפס יודעים אם הם מתלבשים טוב או לא. יש את העניין הזה של השיק שוק, נכון? שיק ושוק. שיק ושוק, וזה כזה נותן להם איזושהי דוגמה. אני כבעל עסק, אני לא יודע, אתה יודע, אף אחד לא בא לי ואומר לי, שלום, אתה מתלבש מדהים, שלום, אתה מתלבש גרוע. אז אתה יודע, הרבה שומעים אותנו פה עכשיו. מאיפה הם יודעים? מאיפה, אתה יודע, זה הרגשה פנימית, זה צריך לבקש פידבק. מאיפה מישהו יודע שהוא צריך לשנות תדמית? וואי, קודם כל שאלה מצוינת ומדהימה, באמת. קודם כל, אחת הדרכים הכי טובות, זה, ואני אומרת את זה בעיקר לנשים כל הזמן, זה בבוקר פשוט להתבונן במראה, באמת. ולשאול את עצמך אם את מרגישה שאת 100 מתוך 100. האם את מרגישה שאת הגרסה לחלוטין הכי טובה של עצמך, מבלי השוואה למגזינים, לבלוגריות, לכל מיני נשות אינסטגרם, לא שחלילה אני מזלזלת בהם, אני מאוד אוהבת. אבל אני אומרת להשוות את עצמך אלייך, את יודעת מי את, את יודעת איך את נראית, את יודעת איך הגוף שלך נראה, להסתכל רגע במראה ולשאול אם זה המקסימום שאת יכולה להוציא מהמראה החיצוני שלך. עכשיו, אני יכולה להגיד לך שהרבה מאוד נשים, אני חושבת שזה נע בין 70 ל-90 אחוז, נשים לא מרוצות ב-100 אחוז, אוקיי? הן בסדר, הן חושבות שהן נראות בסדר, הן נראות נחמד. הן לא שמנות מדי, הן לא מכוערות מדי, אבל הן גם לא מרגישות שהן נראות הכי טוב שלהן. למה? <laughs> קודם כל, הן הרבה פעמים ויתרו. הן ויתרו על עצמן. יש איזשהו שלב בהורות, בהורות, לצערי, שאנחנו פחות עסוקות. <laughs> אני כאימא, אני אימא לשניים אגב, לא אמרתי. יש איזשהו רגע כזה שאנחנו הופכות לאימהות, וכל מה שמעניין אותנו זה להיות אימהות טובות וליהנות מהפלא הזה, ויש רגע שאנחנו פשוט שוכחות. את עצמנו, אין לנו זמן, אין לנו רצון, זה נראה לנו שולי כשיש דבר כזה ענק בחיים שלנו. ואז עוד זמן מה אחר כך, אנחנו ממשיכות להיות בתוך הרוטינה הזאת של החיים, והילד, והקריירה, והדבר האחרון שאנחנו מתעסקות בו, זה אנחנו. ועוד שלא נדבר על איך אנחנו נראות. יש נשים שלא הולכות לבדיקות בזמן, ויש נשים שלא עשו טיפול שיניים מזמן, ויש נשים שעוד מיליון דברים לא עשו מזמן, לא היו בדייט עם הבעל כבר מזמן, שזה חמור מאוד. ויש נשים שלא היו בקניון, ולא קנו לעצמם בגדים למידות שלהם, ועדיין לובשות את הבגדים של ההיריון, וכן, הן כנראה לא מרגישות 100% עם איך שהן נראות. אבל שוב פעם, אני חוזר, אני חוזר לאותה נקודה, אנחנו נמצאים בלופ. אין זמן לחשוב, את יודעת, הזמן האלה, לדעתי, את יודעת, למה הקורונה בסופו של דבר הרגה הרבה זוגות וגרמה, לא יודע, לכמה גירושים? כי אנשים סוף סוף היו צריכים להיות באותו... תסתכלו אחד על השני! כן, תסתכלו אחד על השני, ולא יכלו לברוח. לא ידעו מה לעשות עם זה. לא יכלו לברוח, את יודעת, תמיד... כולם אמרו תמיד שאני רוצה לברוח, אני יכול לברוח, עבודה, משהו. פתאום אתה לא יכול להמציא תירוצים, אתה... כי הכל סגור, אתה חייב להיות בבית. חייב להיות בבית, להסתכל לעצמך. 
בלבן של העיניים ולשאול, האם אני אוהב את איך שאני נראה במראה? עכשיו, יש נשים שיגידו, תקשיבי, אני עשרה, חמישה, חמישה עשר, שלושה קילו מעל, לא משנה. ועד שאני לא ארד, אני לא מוכנה אפילו להשקיע בעצמי שקל אחד לא בבגדים ולא בשום דבר ולא להתעסק בעצמי. בעצם, מה הן אומרות? חרם על עצמי. חרם על עצמי. חרם על עצמי, אני עושה לעצמי דווקא. עכשיו, מה זה נותן? אני שואלת באמת, מה זה נותן? הרי מרגישה שאת לא במיטבך, נכון? כלומר, המשקל כרגע הוא לא פיקס, כמו שאת רצית, או לא כמו שזה היה. אז לפחות, והמינימום, זה ללכת ולהתלבש הכי טוב עם המשקל שלך, ולהגיד, אוקיי, ברגע שאני אצליח להגיע למשקל שלי, מצוין, אני אלך, אני אקנה בגדים, במידה שרציתי. היום אני אחבק את עצמי עם הגוף שלי, עם האקסטרה משקל שיש לי, כי זה מה שיש כרגע. ויכול להיות שכרגע אני לא פנויה לעשות כושר, או לשנות הרגלי אכילה, או בכלל להתעסק בכמה רזיתי, או מה קרה לגוף שלי, או איך הוא קיבל שינוי, וזה כבר לא מה שהיה פעם. אז יש לנו שתי אופציות, או להמשיך להתלונן בינינו לבין עצמנו, או עם כל העולם, כמה הגוף שלנו לא חזר להיות אותו דבר, וכמה אנחנו לא נראות כמו שהיינו רוצות. או להגיד, אוקיי, זה הגוף שלי, עם השמונה קילו, ככה אני נראית היום, אני רוצה להיראות הכי טוב שאני יכולה, עם אותם שמונה קילו. ואם את מסתכלת במראה ואת אומרת, אוקיי, זה לא הכי טוב שלי, כנראה שאת צריכה אשת מקצוע שתלווה אותך, שתסביר לך איך את, עם המבנה גוף שלך, עם הכמה אה, קילוגרמים עודף. להיראות מצוין, להתלבש טוב. אתה יודע, נשים אומרות לי, מתקשרות אליי, אומרות לי, אבל לחזה שלי אין חולצה מכופתרת. את יודעת, לירכיים שלי אין שום חצאית. עכשיו, זה, זה בסדר להגיד את זה, ו, ובאמת שאני מבינה לליבן, מהסיבה הפשוטה שכשאני לא מבינה משהו, ואני לא מכירה איזשהו תחום, ואני לא עוסקת בו, גם אני בטוחה שאין לו שום פתרון, וזה מראש נועד לכישלון. את מנסה. ואת רוצה לקבל עזרה, ואת רוצה לעשות שינוי, ואת רוצה להרגיש טוב, ואת אומרת, מה זה בסך הכל מצריך ממני? יציאה מאזור הנוחות, ללכת ללמוד רגע משהו שאולי לא הכרתי, להבין איזשהו, איזשהו משהו ש, שאף פעם לא נתתי לו בכלל צ'אנס, וזה לקבל את הגוף שלי כמו שהוא היום. ואז אני אשאל אותך שאלה אחרת, יגידו, וואו, הסטיילינג אישי, זה, זה הרבה כסף, זה רק הסלבס לוקחים. זאת שאלה שחוזרת המון, וזה באמת, יכול להיות ש... לא יכול להיות, רבים אומרים שזה באמת לא, יקר. אבל זה הסטיגמה, אבל... זה, 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 לא, זה לא דבר זול, אני עוד פעם, גם זול ויקר זה מאוד סובייקטיבי. יש אנשים שיוציאו 1,500 שקלים על חולצה אחת, אוקיי? יש, יש הרבה כאלה. ויש אנשים שלא יוציאו 1,500 שקלים בחיים על משהו שהוא לא מזון, מלון, או אה, משהו שהוא כאילו במרכאות חובה, והוא ברור להם, אוקיי? זה לא מוצר, אני לא אצא עם זה מהבית, אני לא, לא משלם על זה, זה שירות. ואני יכולה ללכת עם חברה ולקנות בגדים, או שאני אעשה את זה לבד. השאלה שאני שואלת, זה שכשאת הולכת, או אתה, הולכים לקנות בגדים לבד, האם כל הבגדים האלה, א', משרתים אתכם, אוקיי? זאת שאלה. ב', כשאתם מתלבשים, אתם שוב מרגישים טוב, בנוח, טוב מאוד. זה, זה באמת מחמיא למבנה גוף שלכם, לעיסוק שלכם, לסדר יום שלכם. מצוין, אתם לא צריכים איש מקצוע. אבל אם אתם ממשיכים לקנות, כל חודש, בגד או שניים או שלושה, שאתם לא מנצלים, ששוכבים בארון עם טיקטים, שכשאתם רוצים ללבוש הם או קטנים או גדולים, או בכלל לא ברור לכם למה קניתם, 
כנראה שאתם מבזבזים הרבה יותר כסף ממה שהייתם מוציאים על פגישה אחת עם סטייליסטית, שבעצם תחסוך לכם את עוגמת הנפש בפעמים הבאות שאתם נכנסים לקניון, לאן לא לגשת, איזה גזרות לא מתאימות, איזה בדים אסור לכם בכלל להתקרב, כי מבנה הגוף שלכם מתאים הרבה יותר. אני אבל רוצה לשאול אותך עכשיו, את יודעת, אנחנו בנובמבר עכשיו, ושמעתי שיש כל מיני, את יודעת, זה חודש כזה שקונים, ואנחנו הישראלים קונים הכי הרבה. מה, מה עושים, את יודעת, בסוף כאילו שומעים, וואי, חודש קניות, אנשים קונים מפה עוד הודעה חדשה. וואו, זו שאלת השאלות. קודם כל, בהקשר ישיר מה, מיום שישי, אני לא יודעת אם ראית, אבל באמת התראיינתי, התראיינתי אצל אברי גלעד, גם בדיוק על הנושא הזה. ובאמת, יש הרבה מאוד מבצעים שהולכים להיכנס מהלילה לבוקר, מה שנקרא, ולהסתיים תוך 24 שעות, 48 שעות כל אחד, וכמה שהוא יהיה לארג' וכמה מכירות שהוא יצטרך נכון לעכשיו. ואני יכולה להגיד לך שאני כל שנה בנובמבר מוציאה פוסט או מאמר מאוד מאוד מסודר, שנותן טיפים איך קונים נכון ואיך נמנעים מקניות שלא משרתות אותנו. ברור שאף אחד או אף אחת לא ירצו לוותר על סיילים ועל אה, ככה קניות שוות של כל מיני מותגים וכל מיני מבצעים, וזה הולך להיות, שלום, בכל מקום, אתה תראה פרסומים ברדיו, בפייסבוק, בחדשות, בשיטי חוצות, כולם ירצו לקנות. את יודעת, מישהי תגיד לי, נגיד לי, שמע, אבל אני לא חולה, זה חזק ממני, אני לא מבצע, אני חייבת. <laughs> כן. קודם כל, מאוד מאוד חשוב, ואני אומרת את זה, ואני עומדת מאחורי זה, מאוד מאוד חשוב לא לקנות את המבצע, אוקיי? אנחנו קונים דברים שאנחנו יודעים שישרתו אותנו. מה זה אומר? אם יש ג'קט מדהים ב-70 אחוזי הנחה, עולה 200 שקלים במקום 1,000, בסדר? לא דייקתי באחוזים, אבל uh, אתם מבינים את ההקשר. אני לא אקנה אותו במידה והוא לא יושב עליי בצורה מדויקת. אם זה לא בדיוק המידה שלי, בדיוק הצבע שהולם אותי, ובדיוק הגזרה שלי, אני לא קונה. למה? כי אני לא קונה מבצע, אני קונה בגד. אז זה כלל ברזל שכל הלקוחות שלי כבר מכירות. אין דבר כזה שאנחנו נקנה בגד שהוא לא מדויק, לא משנה כמה הוא עולה. אין לי מה לעשות עם בגד שקטן עליי, אתה מסכים? כן. גם לא שגדול עליי, ובטח... אבל אם אהבתי את הדבר הזה, אולי מתי שזה יעלה, אתה יודע, תראה. נכון, אבל רוב הסיכויים שלא, אוקיי? מכל מיני סיבות. אעשה לכם ספוילר קטן, גם שנה הבאה יהיו מבצעים. לקראת הסילבסטר לפעמים עושים מבצעים, וגם בחנוכה עושים מבצעים. או נוסעים לחו"ל וקונים את כל פרימה. ואז נוסעים לחו"ל, ובכלל מעמיקים שם מבצעים. אז uh, ככה שתמיד יש מבצעים. אני לא אומרת לא לקנות, אני רק אומרת לקנות בצורה מדויקת. ועוד טיפ אחרון, יש לי מלא טיפים, אבל עוד טיפ אחרון בהקשר של נובמבר, זה באמת uh, לעשות איזשהו uh, ארגון של הארון, של המלתחה. בעצם לסנן משם את כל מה שלא רלוונטי, ואז להבין מה חסר לי על מנת להרכיב את המראה שנכון לי, אוקיי? אם אני סתם עוסקת באיזשהו תחום של ייעוץ נגיד עסקי, בסדר? או, או שאני מרצה, ואני צריכה נוכחות, ואני צריכה ככה להיות מרשימה, ואין לי אף, אף לא ג'קט אחד בארון, סימן שכשאני יוצאת לנובמבר סייל, כדאי לי מאוד לרכוש לעצמי איזשהו ג'קט או שניים. אולי איזושהי חולצה מכופתרת, אולי איזשהו דגם של מכנסיים, ככה משהו קצת יותר מחויית, ולא ללכת פשוט ככה על עיוור ולהגיד, יאללה, בואו נראה מה יש, אני אקנה לי דברים במבצע, כי זה לא ישרת אותנו, וגם רשתות האופנה, אגב, הן לא שמות את הכל בסיילים תמיד. 
וגם אם הן שמות את הכל בסיילים, אנחנו לא צריכות את הכל, אנחנו צריכות רק כמה דברים שחסרים לנו בארון. וואו, וואו, כמה נשים עוזבות עכשיו את הפודקאסט, וואו, וואו, וואו. עוזבות? פרעה, מה אני? עוזבות כדי לרוץ להזמין או מה? לא, כי הן אומרות, מה, אני מדבר איזה שטויות, מה, אני מתחיל למבצע, אני קונה, מה, אני מסתכלת, כרטיס זה של בעלי, שבעלי יסבול. אז, אז הנה, אני יכולה להציל להם כמה אלפי שקלים בחודש, כמה מאות, כמה אלפי כל אחת וכמה שהיא משתוללת, מה שנקרא, ולהגיד שאני קניינית טובה, ואני קונה המון, גם מבוטיקים, גם מרשתות האופנה, ואני חושבת שאם אנחנו, אנשים, לא נגיע במידה מה מוכנות לדבר הזה, אנחנו פשוט בסוף נרגיש קצת מתוסכלות, כי זה אפילו לפעמים לא עניין של כסף, למרות שהרבה פעמים זה עניין של כסף, כי אם את לא אישה עשירה, אז, אז, אז זה באסה להוציא אלפי שקלים בחודש שהם ללא שימוש, אתה מסכים אני, איתי. אבל אני מכיר גם אישות שאין כסף ועדיין קונות. אז זה, עוד, זה מאוד עצוב, אתה מסכים? אבל את יודעת שוב, זה עצוב, אבל אנחנו ראינו בקורונה, איך פתאום אתה יודע שאנשים עשו תשלומים, 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 פתאום סגרו להם את הכל. אז מה, הנה. מה הלך אז... פה, את יודעת, אנשים, אני שוב פעם, אני שוב פעם מאשים גם את ההתנהלות הכלכלית שלנו, ואני מאשים את, את יודעת, איך שגם אנשים סומכים על המסגרות, על התשלומים, עוד כרטיס, עוד כרטיס אשראי, ועד שמישהו כבר, את יודעת, באמת לא נופל בזה, וראינו כמה נפילות היו בקורונה, לא מבינים שצריך לעשות סטופ. לחלוטין, אז אגב, אתה ממש מרים לי כאן להנחתה, אתה בא ואומר, מספיק עם הבזבוזים האלה, ובואי תקני ממוקד. וזה בדיוק מה שגם אני אומרת. אתה יודע, יש לי לקוחות שמגיעות אליי פעם אחת בשנה, או מגיעות אליי פעם אחת בחיים, והן יודעות כבר איך לקנות, הן יודעות לאן ללכת, הן יודעות על איזה צבעים, בדים, דגמים, מידות להסתכל, והן פשוט לא טועות יותר, כמעט בכלל, אוקיי? אין יותר את הקטע הזה של להסתובב ובא לי משהו. אני ממש מסבירה לנשים שללכת לקניון ולצאת עם משהו לנשמה, זה כאילו בולשיט, כי, כי בגד הוא לא לנשמה, זה לא שאת קונה ואז את מרגישה, וואו, איזה כיף לי לנשמה, לא. בגד אמור לשרת אותך, אוקיי? להרבה מאוד זמן, להתלבש טוב, ובזכות הלוק הזה שבנית, שהוא גם נוח לך, הוא גם משרת אותך, הוא גם משקף את מי שאת, לגרום לך להרגיש בנוח, אבל אם קנית בגד שלא עונה על כל הקריטריונים האלה שמניתי עכשיו, אז הוא לא עושה לך טוב, והוא לא משרת אותך, וכל מה שהוא זה בזבוז זמן ובזבוז כסף, וזה בדיוק מה שאני מלמדת את הלקוחות שלי, לא לבזבז זמן ולא לבזבז כסף. אז נכון שהשכר טרחה שלי הוא לא מבוטל, אוקיי? אני, זה עולה כסף, הייעוד שלי עולה כסף, אני... בעלת ניסיון, עבדתי לא מעט גם עם אנשי טלוויזיה וגם למדתי לימודי סטיילינג וגם אני יוצאת מחברת אופנה גדולה ומובילה ובהחלט יש לי מה לתרום וזה עולה כסף, אבל צריך להבין שזאת השקעה ומי שמבינה שזאת השקעה עושה את הצעד ופשוט קוצרת את הפירות. ושוב פעם, זה שווה את הכסף במיוחד אחרי שאתם מוצאים, אפשר להגיד את כל הכסף עכשיו בכל החודשים האלה של הקניות. נכון, אז אם כבר, קודם כל, אם כבר לעשות את זה, אז זה באמת אה, לנסות וליהנות מהסיילים. אה, ובאמת, אה, יש חודשים שאני עובדת הרבה יותר מחודשים אחרים. תשמע, נובמבר הוא צריך להיות באיקון, מה שנקרא. יש לי לקוחות שכל יום אה, אנחנו כזה בודקות לוז, ואם אני פנויה זה, ואם כבר התחיל הסייל הזה, אז, אז אי אפשר לדעת באמת מתי יתחילו הסיילים. הראשון שירים את הכפפה בענף, 
יגרום לכל האחרים לרוץ מיד אחריהם. אני כבר קיבלתי הודעה של אחת מרשתות האופנה שכבר התחילו באונליין את הסל שלהם. אני מאמינה שתוך כמה ימים, מקסימום שבוע, אנחנו כבר נראה את זה גם בקניונים. מי שזה חשוב לה, צריכה להיות, אתה יודע, בייקון, מה שנקרא. אבל אם את לא יודעת עדיין איך את קונה, ומה נכון לך, ומה מבנה הגוף, ומה המידות, ומה הצבעים, ומה הגזרות, עדיף פשוט לא לקנות. טוב, את יודעת, אני הייתי ממשיך לדבר איתך עוד ועוד ועוד, אבל גם הלקוחות שלנו כנראה, הפקק שלהם כבר נגמר עכשיו. אז אני מאוד מקווה בשבילם. אז בואי תנסי קצת לסכם על מה דיברנו באמת, ושוב, מה זה מיתוג עסקי? מה זה הדבר? לסיכום, אני אגיד שאדם שהוא one man show, אוקיי? רוצה להפוך למותג, רוצה להפוך בעצם אוטוריטה בתחומו. יש הרבה מאוד פרמטרים בתוך המילה הגדולה הזאת של להיות מותג, שצריך לשים אליהם לב. אז באמת, אנחנו מדברים על רמה מקצועית. כל בעל עסק מחויב לדאוג להיות ברמה המקצועית הטובה ביותר, לקבל את ההכשרה הכי טובה, באמת לתת ללקוחות שלו את השירות הכי טוב. אם הוא לא יעשה את זה, העסק שלו לא יחזיק. ו- ואת זה אנחנו יודעים. כי השם שלנו מתגלגל ולקוח אחד לא מרוצה וזה מתפשט כמו טיפה בים ואנחנו לא רוצים את זה. אז באמת אחד זה באמת הפן המקצועי. שתיים, אנחנו עובדים על כל הנושא של התשתיות, אוקיי? וזה אה, רשת חברתית, פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, לינקדין, פודקאסטים, כל אחד ומה שמתאים לו והרבה פעמים גם כולם, יש אנשים שצריכים בעצם את הכל. אחר כך אנחנו הולכים לנושא של הנראות, של הוויזואליה וזה באמת עיצוב גרפי. לוגו, אתר, כל הנכסים הדיגיטליים, סופר חשוב. הדבר הראשון שאנשים רואים זה ויזואליה, אוקיי? אחת הסיבות המשמעותיות שאתה תראה היום מותגים, אוקיי? מותגים גדולים, אני לא, לא אגיד את שמם, אני לא יודעת אם מותר. מותר הכל, אבל אנחנו לא ניתן להם פרסום בחינם. לא ניתן להם בחינם. אז תחשבו מה אתם שותים, אוקיי? איזה קפה אתם שותים בבוקר, דמיינו מה הילדים שלכם הכי אוהבים לאכול כשאתם הולכים איתם לקניון. אנחנו מדברים על מותגים שהנראות שלהם היא לא מתפשרת, שאנחנו פשוט זוכרים אותם, שהם שכירים, שיש להם צבעים דומיננטיים, מרקמים, אריזות מאוד מאוד יפות. קשה מאוד להתנתק מהוויזואליה, וגם, אתה יודע מה? בלתי אפשרי. בלתי אפשרי זה כבר, זה מאוד עתיק, זה מימי, ימים ימימה, מה שנקרא, שאנשים מתקשרים בשפה שהיא שפה לא מילולית, שהיא שפה ויזואלית, ברור שאנחנו מתקשרים בשפה מילולית, זה מה שאנחנו עושים עכשיו, אבל לפני שהתחלנו לדבר, נפגשנו אני ואתה. באיזשהו פורום של אנשי עסקים, והתחלנו לדבר, ומשהו גרם לך לדבר איתי ולי לדבר איתך. זה מתחיל בוויזואליה. מי שבאמת רוצה להיות מותג ולהישאר זכיר, שאנשים יזכרו אותו, שאנשים יתמגנטו אליו, אתה יודע כמה הזדמנויות עסקיות יש בחוץ כשאנחנו מספיק משדרים את, ה, את ערכי המותג שלנו, שאנחנו מספיק נוכחים, שאנחנו מספיק עוצמתיים, שהוויזואליה שלנו מדברת. אתה יודע כמה לקוחות אנחנו יכולים לא לפספס כשאנחנו שם? קודם כל אני יכול להגיד לך שאנחנו מפסידים המון, כי אנחנו לא מודעים לנראות, לנראות של העסק שלנו, ומתישהו מישהו צריך להעיר אותו. נכון, זה לא פוליטיקלי קורקט להגיד שנראות מוכרת, זה לא פוליטיקלי קורקט להגיד שהבגדים 
הרבה פעמים, שלום, עושים את האדם. הם לא יכולים לשנות אותך בפן האישיותי, אני לא אומרת, אבל הם כל כך משליכים על כל כך הרבה דברים בהתנהלות היומיומית שלי, אוקיי? אתה יודע, יש לי לקוחות שאני פוגשת אותם, ואז אני מנחה אותם ללכת מהבוקר עד הערב בלוק מסוים. אני יכולה להגיד לך שלקוח הגיע אליי ואמר לי, תקשיבי, אני הלכתי לסופר, קיללתי אותך כל הדרך, היה לי חם. עמדתי בקופה וחילקתי שלושה כרטיסי ביקור לאנשים שעמדו לידי בתור לקופה, אוקיי? וזהו, בזה אני מסיימת, כי נראה לי שהמסר היה ברור. אנחנו יכולים לדבר ולדבר לדבר. אנחנו עוד נדבר. אבל חייבים לסיים. אז כאן הייתה קטי, נאור, ואיפה אפשר להשיג אותך, למצוא אותך? אז קודם כל, יש לי קבוצה סגורה שהיא רק לנשים, קוראים לה סטייליסטית, אני נותנת שם טיפים יומיים. איך מתלבשים, איך בונים לוק, איפה יש מבצעים שווים, אז פשוט להיכנס, לבקש חברות, לענות על כמה שאלות. אפשר לכתוב את השם שלי בגוגל, קטי נאור, קט יוד, נאור, אתם תיכנסו לכל הנכסים הדיגיטליים, תראו כתבות, תראו מאמרים, אני כותבת גם למאקו. אני משתדלת לתת כמה שיותר ערך ללקוחות שלי, ויש הרבה אנשים שרק מלקרוא תכנים בפייסבוק, אומרים לי ומספרים לי שהם הבינו, והם יודעים, והם עושים, תעשו את זה בכיף. תהנו מזה, יש הרבה uh, תכנים שהם בחינם, והם בכיף, והם מועילים, ואני עושה אותם באהבה, זה חלק מהיום-יום שלי, פשוט צריך רק ליהנות מהם. טוב, כאן אנחנו מסיימים, והקשבתם לפודקאסייה לעסקים, תודה רבה לכם, כאן היה שלום סיונוף.